0: Merhaba, tekrar bir kere daha ee, bu haftada aynı teknik arıza ile karşılaştık. Neden oluyor bilmiyorum. Yani YouTube stüdyoya giriyorum, her şey hazır, her şey mükemmel. Başta düğmesine basıyorum. Almıyor, başlamıyor. Sebebini bilmiyorum. Ee, bilmiyorum, bu Allah'ın cezası Microsoft de bir yani iki günde bir update ediyor bilgisayarı böyle acayip bir şeyler karıştırıyor. Onun bir e, sonucu olabilir gibi bir kuşkuya kapılıyorum. Bir de bu sefer demin sorulmuş olan soruların hepsini kopyalayıp yapıştırdım bir yere. E, dur bakayım onu da açayım ki kaybolmasın o da. E, neredesiniz neredesiniz onu bekliyoruz şimdi. Word'de sakladık. Evet, cadı avının perde arkasını sormuş birisi. Enteresan. Bugünlerde bir cadı avı meselesi var galiba gündemde. Onunla başlayacağız. Dur bakayım. Aç dosyayı. Ondan sonra tamam herhangi bir şey aç. Dokument 5 kendiliğinden save etmiş. Evet, Evet cadı avı meselesine geleceğiz. Fakat ondan önce başka bir mesele bu Marmara Denizi'nin ölmesi hadisesi. Yani işin içinde yaşayan siz neler hissediyorsunuz neler görüyorsunuz bilmiyorum. Uzaktan baktığım zaman korkunç yani tarife sığmaz bir felaketle karşı karşıya olduğumuz duygusuna kapılıyorum. Yani öyle gidecek bir şeye benzemiyor. Öldü yani bayağı bildiğiniz mahvoldu. Deniz bitti. Böyle bir şeyin bizim ömrümüzde, bizim zamanımızda yaşanacağına doğrusunu isterseniz ben pek ihtimal vermezdim. Oldu gibi görünüyor. Yani nasıl yaşanır böyle bir yerde, böyle bir dünyada onu da değerlendirmek lazım yani bütün bir deniz İstanbul'un binlerce yıldan beri başlıca özelliği ve güzelliği olan kocaman mavi bir deniz ve şu anda bir lağım çukuru bu bir lağım bile değil başka bir şey yani insanlık dışı bir sümük deryasına dönüşmüş durumda bu son yıllarda şeylerde böyle distopya romanlarında buna benzer temalar sık sık işlendi. Dünya denizleri ölüyor, böyle iğrenç bir bataklığa dönüşüyor filan falan. Olay o. Şimdi Sayın Zülfü Livaneli demeç vermiş ve demiş ki doymak bilmez insanların salyasıdır o. Hırsları yüzünden Marmara Denizi şöyle böyle oldu gibisinden bir şey söylemiş. Şimdi bir yüzeysel bir anlamda dediği doğru da çok da anlamlı bir şey değil. Yani şu basit gerçek var. Sevgili arkadaşlar, Marmara Denizi Havzası'nda şu anda resmi rakamlara göre 26 milyon insan yaşıyor. Gerçek rakam muhtemelen 30 milyon civarında. 30 milyon insandan söz ediyoruz her gün yarın kilo sıçsalar ve işeseler günde on beş bin ton eder. Yılda ne eder? Elli milyon ton mu ne öyle bir şey eder? Elli milyon ton boktan söz ediyoruz. Olay olma da yetişim. Bunca insanın e, beslenmesi bir sorun. Bunca insanın beslenmesi için toprağa ha bire e, suni gümre basman lazım. Yoksa besleyemezsin bu kadar insanları. Dolayısıyla milyonlarca ton azot gübresi ve diğer gübreler toprağa basılıyor. Bunca insanın sırf ürettiği günlük e, plastik gazoz şişesini düşün. Naylon torbayı düşü. Artı bir biliyorsunuz insanların şu anda en yüksek değeri kalkınmak, kalkınmak istiyoruz, harileri kalkınmak istiyoruz, deliler gibi kalkınması lazım bu insanların. E kalkınınca kalkınma demek doğal kaynakların sonsuza kadar sömürülmesi demek ve sonsuza kadar lüzumsuz mal ve ürün Yığılması demek toprağın yüzeyine. Sonuç olarak yani Türkiye'den daha iyi yönetilen bir ülke olsaydı yahut da e, kamu Kamusal kararları verenlerin eğitim düzeyi, vizyonu, kurumsal altyapısı Türkiye'den daha gelişkin, daha iyi örgütlenmiş bir ülke olsaydı belki bu felaket bir müddet ertelenirdi. Yani beş sene daha, on sene daha, otuz sene daha sonra gelirdi. Ama gelmesi kaçınılmaz bir şey. Yani ha biraz erken ha biraz geç. Şeyler belli, veriler belli, bu verilerin bu sonucu doğuracağı da belli. E, doymak bilmez hırs adını vermişler insanların bu davranışına. Daha kibar dilde buna doymak bilmez hırs yerine kalkınma arzusu deniyor. Aynı şeydir, eş anlamlı iki kelimedir bunlar. Kalkınma demek, doymak bilmez hırs demektir. Başka bir anlama gelmez. Dolmak, doymak bilmeyiz hırs demek de insanların gayet doğal bir içgüdüsü olan, bireysel bir içgüdüsü olan kalkınma arzusu demektir. Yani kalkınmak istiyorum hırstır işte bu. Ne yapacağım? Para kazanmak için birilerinin veya bir şeylerin hırzına geçeceğim. Bunun başka çaresi yok. E, sonucu görüyorsunuz ve sonuç e, Marmara Denizi ile sınırlı kalmayacak. Çünkü Marmara Denizi dünyada pek benzeri olmayan bir, Kapalı havza denizi. E, bunun arkasından çok daha büyük bir havza olan e, Karadeniz var sırada. Ama yani şeye bakıyoruz e, Pasifik Okyanusu'nun içinde bulunduğu içler acısı, durum, acısı duruma bakıyoruz. Kaliforniya e, ile Hawaii arasındaki bölgede oluşan milyonlarca kilometrekarelik plastik çorbalarına bakıyoruz. Bütün dünya oraya gidiyor. Yani buna bir şeyler düşünmenin vakti geliyor. Bunun, bunun çaresinin ne olduğu bellidir. Bunun tek bir çaresi vardır. Marmara Havzası'nın bundan 110 sene önceki, 100 yıl önceki nüfusu bir buçuk milyon. Bugün olmuş 30 milyon. 20 kat artmış. 20 kat Buna bir çare bulmadan e, denizin ve her şeyin ve dağların ve ovaların ve şehirlerin ve kasabaların ve köylerin kepaze olması gerçeğiyle mücadele edemezsiniz. Yani radikal bir nüfus azalması gerekiyor. Öyle az buz değil, birazcık değil, yüzde 90 oranında bir azalma gerekiyor. Başka çaresi yok bunu. Çünkü bu kalabalığı bu kalabalığı kaldırmazın ötesinde bu kalkınma hırsıyla iç içe geçmiş kalabalığı kaldırmaz. Yani bir eşitlik ideolojisi bugünkü dünyaya egemen yani Birilerinin cep telefonu varsa herkesinde olmalı. Birileri yazın tatile çıkıyorsa herkes de çıkmalı. Birilerinin otomobili varsa herkesin de otomobili olmalı şeklinde çok temel bir kabul var. Bu bütün dünyada 8 milyar insanın paylaştığı bir kabul. Bunun sonuçlarının imkansız olduğu o kadar açık ki yani bunu kaldıramazsın. Ya insanların büyük çoğunluğunun... Ee, arabası olmayacak telefonu olmayacak tatile çıkmayacaklar köle olarak devam edecekler yani bunlara denilecek ki kardeşim bundan sonra sizin buradan bulunduğunuz şehirden kıpırdamanız yasak şurada çalışacaksın sabahtan akşama kadar başka da sana maaş ödemeyeceğiz denilecek ki kalkınma hırsı belli ölçüde kontrol altına alınabilsin bu da gerçekçi değil. Bu da gerçekçi değil. Nereye kadar? Yani dünyadaki 8 milyar insanın hepsinin de otomobili, hepsinin de e, tüm teknik donanımı, e, full sağlık hizmeti ve e, çağdaş medeniyetin tüm ürünlerinden faydalanma imkanı Sağlandığı anda şu anki dünyadaki üretim kapasitesini iki katına, dört katına, altı katına falan çıkarmak lazım. Neyle besleyeceksin bunu? Bunun e, kimyasal kaynakları, enerji kaynakları, petrol kaynakları nereden gelecek? E, sürdürülebilir bir durum yok ortada. Bunu kabul edelim. Cadı avı konusunda çok sevgili bir arkadaşımız yazmış. Cadı avı denilen şey kadınlara karşı açılmış bir savaştı esas itibariyle. Onları alçaltmayı, şeytandaştırmayı ve toplumsal güçlerini ellerinden almayı amaçlayan planlı bir girişimdi. Onlar yakılırken burjuva kadınlık değerleri ve eve bağlılık ilkeleri geliştirilmiş, kapitalist cinsellik öğretisi oluşturulmuştu. Kadın evdeki meleğe dönüştürülmüştü. Artık kısacası kadın eve, erkekse topluma aitti. Bugün bile istisnai durumları hariç tutacak olursak, zihniyet anlamında çok şey değişmiş demek mümkün mü acaba diye sormuş sevgili Atilla Tuygan. çok sevdiğimiz fikirlerine değer verdiğimiz bir dostumuzdur. Fakat bu yorumunu tek inandırıcı bulmadığımı. Söylemek mecburiyetimdeyim. Şimdi kime sorsam Türkiye'de hatta dünyada orta çağda cadıları yakarlardı diye bir şeyle karşılaşırız. Orta çağ huyudur. Allah'tan orta çağ artık sona erdi. Orta çağ Avrupa'sında Birkaç tane münferit cadı avı hadisesi yahut da ruhunu şeytana satan insanlar hikayesiyle karşılaşıyoruz. Evet. Fakat e, alışılmış bir şey değil. Cadı avının bir kriz haline gelmesi, büyük bir toplumsal çılgınlık haline gelmesi 1484 ve 1486 yıllarına özgü iki olayın sonucu. 1484'te papalığın çıkardığı ve cadılığın dinden çıkma anlamına geleceğine dair bir ferman var. Bunun hemen arkasından 86'da Almanya'da Heinrich Kramer adlı bir adam Maleus Maleficarum, Maleficarum cadıların çekici isimli bir eser yayınlar ve bu matbaanın yayın ve icadından sonra tüm Avrupa'da bestseller haline gelen ilk önemli popüler eser. Olur. 1486 matbaanın icadının direkt bir sonucudur. Matbaanın icadı insanlarda kültür düzeyinde bir yükselme filan falanın yanı sıra en önemlisi cadı avlının birdenbire bütün Avrupa çapında çılgın bir isterik krizine dönüşmesine yol açmış. Aynen bugünkü İnternetin, sosyal medyanın çocukluk hastalıklarını düşünün. Yani daha önce bir insan bir kitap yazdığı zaman, elle bunun çoğaltılması lazım, yayılmıyor. Yani 30 kopya oluyor, 100 kopya oluyor ve çok pahalı bir şey. Şimdi adam zırvayı dayıyor, basıyor bin tane, yüz bin tane, on bin tane neyse. Bütün Avrupa'ya anında bir ay içinde veriyor. Cadı avı meselesi tamamıyla modern çağın bir ürünüdür 15. yüzyıl sonunda yani neredeyse Amerika'nın keşfiyle aynı günlerde ondan 1-2 sene önce ortaya çıkmış onu izleyen 100 küsur yılda 150 yıllık dönemde dönem denen böyle alevlenen bir çılgınlık olarak batı dünyasını sarmış en son 1600'lerin başında 1630'lara kadar yine büyük bir delilik olarak ortalığı sarmış. Şimdi bunu şeyle bu kadınların eve kapatılmasıyla ya da kadınların böyle, kadınlar çiçektir ideolojisiyle bir bağı var mı diye soruyoruz. Böyle bir bağı göremiyoruz. Şimdi yine bu konularda dehşetli... Önyargılar ve yanlış bilgiler var piyasada. Orta çağda kadın imgesinin ya da kadının toplumdaki rolünün ne olduğunu görmek, anlamak için iki tane önemli eser vardır okumanız gereken. Bir, Boccaccio'nun Dekameronu bu e, veba günlerinde. Bir şatoya kapanan gençlerin birbirine anlattığı yüz tane hikayeden oluşan bir derlemedir. Çok eğlenceli bir kitaptır. İkincisi Canterbury Tales, William Chaucer adlı İngiliz'in. Yine benzeri bir yapıda İspanya'ya hac yolculuğu için yola çıkmış 8-10 kişilik bir grubun. Bir hamda bir akşam birbirini anlattıkları hikayelerden oluşan bir e, koleksiyondur. İkisi de şahane kitaplardır. Her ikisinde son derece spesifik bir kadın öyküsü, kadın imgesi vardır. Önyargılıdır, e, çok olumlu değildir. Fakat şudur, kadınlar, tüm kadınlar, aşağı yukarı hepsi dehşetli bir şekilde şehvet düşkünüdür. Yani akılları fikirleri, bütün şeyleri e, erkek bulmak Erkek bulamazsa başka kadın bulmak, her halükarda sevişmek arzusuyla dolup taşarlar. Bu uğurda durmadan aralıksız entrika çevirirler. Acayip derecede şeytan gibi entrikacıdırlar. Her şeyi yaparlar. En ufak bir ahlaki pusulaları yoktur. Ee, iktidar hırsıyla doludurlar. Manipüle ederler erkekleri ve genellikle erkeklerden daha zekiidirler. Bu tipik. Her iki öykünde de tipik kadın tablosu budur. Enteresandır. Aynı dönemin İslam literatüründe de kadın imgesi budur. Yani hiç öyle başörtülü bacımız hikayesi yoktur İslam şeyinde. Yani Binbir Gece masallarından başta diğer... 13. yüzyılın, 14. yüzyılın İslami öykü derlemelerine bak hep böyledir. Kadınların temel özelliği, vazgeçilmez karakteristiği şehvettir. Şehvet arzusu, şehvet düşkünlüğü, ikincisi entrikacılık, üçüncüsü zeka, hırs, iktidar hırsı. Şimdi cadı avı meselesinin 1480'den 1630'lara kadar sürdüğünü söyledik. Ee, bu dönemin literatürüne bakıyoruz. Orada şahankinden çok da farkını göremiyoruz kadın şeyin meselesinde. 16. yüzyılın Fransa'nın büyük yazarı Rabelais. Rabelais'in e, öykülerine bakıyoruz. 18. yüzyıl İngiliz romancıları vardır. Ee, başta tabii Jonathan Swift. Jonathan Swift'in Moll Flanders diye bir romanı vardır. Ee, okumaya değer bir kitaptır. Moll Flanders Hayat öyküsünü anlatır. Morflanders bir kadındır. Ee, esas mesleği hırsızlıktır. ve Fakat daha önemlisi koca avcısıdır. Ee, sekiz defa mı on defa mı ne hatırlamıyorum evlenir. Her biriyle acayip acayip maceralar yaşar. Kocalarını ve sevgililerini sömürür. Ee, kesinlikle bütün erkeklerden daha zekidir. Daha kurnazdır. Böyle bir öykü şeyin Tom Jones hikayesi vardır Henry Fielding'in. O da ilk İngiliz romanlarından biri sayıdır. Tom Jones bir zamparadır ve hayatı boyunca çeşitli sayısız kadınla yaşadığı maceraları anlatır. Son derece Amoral öykülerdir. Yani ahlakçılıkla çok feci surette dalga geçen öykülerdir bunlar ve dönemin edebiyatının en tipik eserleridir. Yani böyle aradan seçmiyor. Bu kadınların çıt kırıldım ve romantik ve çiçek gibi nazik varlıklar olarak sunulmaları böyle bir vizyona sokulmaları 19. yüzyıldır. 19. yüzyılın romantik edebiyatıyla kadın tamamıyla tek bir özelliğiyle ön plana çıkar. Aşk nesnesidir. Kadınlara hayran olunur. Onların kalbini kırmamak için bin türlü çaba gösterilir. Bu yani 19. yüzyıl. 1810'lar, 1820'ler... 19. yüzyıl ortalarından itibaren 1850'lere geldiğinde bu aynı zamanda bir sosyal bir doku kazanır. Yani kadının ahlaki olarak sadece aile ile tanımlanması, ailenin dokunulmazlığı, ailenin bozulmazlığı, boşanmanın en büyük felaket ve büyük bir ahlaki kriz olarak yaşanması tipik 19. yüzyıl e, tezahürleridir 20 yüzyılda daha bile e, yoğunlaşarak bu sürer bu bu vizyon e, günümüzde bu modern dönemin yani 19 ve 20 yüzyılın ürünü olan e, cinsler anlayışı, sarsılıyor mu, değişiyor mu onu daha biraz daha bekleyip görmek lazım. Benim gördüğüm şu 1960'larda büyük bir devrim yaşandı. Yani bu yaklaşık 150-160 yıl süren Batı dünyasında 150-160 yıl süren modern burjuva kadın tablosu yani cinsel ilişkinin Ahlakileştirilmesi cinsel ilişkinin bir hayvanca bir güç mücadelesi olarak değil bir yüksek bir ahlaki ideal olarak algılanması 1960'larda çok ciddi bir sarsıntıya uğradı serbest aşk yani evlilik dışı aşkın doğal kabul edilmesi hatta bunun tercih edilmesi sadakatsizlik eşi kandırma öykülerinin popüler edebiyatın en yaygın konularından biri haline gelmesi 1960'ların ürünüydü. Günümüzde yaşadığımız süreç bu emansipasyon sürecinin bu özgürleşme e, atağının devamı mıdır? Yoksa tam tersi midir? Yani yeniden bir Ahlakileştirme, yeniden cinsel ilişkiyi son derece katı ahlaki kurallar içine hapsetme teşebbüsü müdür? Bu konuda benim bazı fikirlerim var fakat e, haklı olup olmadığımı ancak zaman gösterecek. Bu neydi? Neydi adamın adı? Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Muharrem İnce. Muharrem Bey e, boyundan büyük bir söz etmiş. Kürtçe eğitimin e, pedagojik açıdan uygun olmadığını beyan etmiş. Üstüne vazifeymiş gibi. E, bunun üzerine tabii bütün... Sol ve Kürtçü ve özgürlükçü çevrelerden büyük bir feryat ve isyan duygusu çıktı. Nasıl nece cüretle böyle bir şey der diye. Bana soruyorlar ki Kürtçe eğitim hocam pedagojik açıdan sakıncalı mıdır diye sormuş bir arkadaşım. Düşündüm biraz. Doğruluk payı var. Yani çeşitli açılardan değerlendirilebilir de doğruluk payı var. Bence de bir e, dünya çapında bilimin ve fikir dünyasının ve yönetim dünyasının ortak dili olmayan bu konuda özgün büyük bir literatür üretmemiş olan dillerin eğitim dili olarak kullanılması Cahilleşmeden başka neye hizmet eder diye düşünüyorum. Yani bazı diller vardır ki bu dillerde insanlar harıl harıl bir şeyler üretiyorlar. Yani insan aklının, insan bilgisinin dış sınırlarını zorlayan araştırmalar, romanlar, fikir yazıları, deneyler, denemeler, araştırmalar vesaire. Yayınlıyorlar bu dillerde. Bazı dillerde ise böyle bir şey yapılmıyor. Dolayısıyla mesela Türkçe gibi bir dilde, Türkçe, Kürtçeden söz etmiyorum. Eğitim verilmesi evet bence de yanlıştır. Yani pedagojik açıdan sakıncalı bir şeydir. Sonucu görüyorsunuz. Yani ülkeyi yöneten kadroların zeka düzeyini, kültür düzeyini, terbiye düzeyini, kendilerini ifade ediş yeteneklerine baktığın zaman apaçık bir şey var. Yani demek ki Türkçe eğitim yanlış bir şey. Değil mi? Yani Kürtçe haydi haydi. İngilizce olması lazım eğitimin. Yani insanlar evlerinde Çeşitli dillerde konuşurlar, türkü söylerler, ee, kavga ederler, sevişirler filan falan Yani bu normal bir şey. Ama eğitimin amacı insanların daha iyi sevişmesi, daha iyi türkü söylemesi, daha iyi kavga etmesi değil ki. Hatta kahvehanede daha iyi okey oynaması değil ki. Eğitimin amacı kafası çalışan herkesin, kafası çalışan tüm çevrelerin ciddi eğitim görmüş olanların, Ortak bir zeminde, ortak bir dilde buluşup birbirlerinin fikirlerinden, keşiflerinden, e, üretimlerinden istifade etmesini sağlamaktır. Geçmişte böyle olmuş. Geçmişte mesela tüm İslam dünyasında insanlar 72 farklı dilde konuşmuşlar. Fakat ortak eğitim dili e, şeyden e, Fas'tan tut Endonezya'ya kadar Arapça tek dili. Yani sen Cezayir'de de okul görsen, Türkiye'de de görsen, İran'da da görsen, Hindistan'da da görsen, Mali'de de görsen aynı dilde öğreniyorsun, tüm bir literatürden faydalanıyorsun ki Arapça literatürü küçümsemeyin, devasa bir literatürdür. Çok fazla yazı üretilmiştir, çok fazla düşünce üretilmiştir bu dilde. Bunu paylaşıyoruz. Hindistan'da yine düzinelerce dilin konuşulduğu ve düzinelerce dilin bir kısmının kendi ufak çaplarında kültürel üretimlere sahip olduğu bir ülke. Yani Tamilce de koskoca bir literatür var fakat yeterince koca, kocaman bir literatür değil. Kanada dilinde bir sürü literatür var. Pencabi bir literatür var. Ee, Bengali bir literatür var fakat ortak dil bir tane. Sanskrit kültürlü bir insanın tanımı Sanskrit bilen insan demek Hindistan'da yüzlerce yıl boyunca. Onun yerini İslam Hindistan'ın da Urdu dili almış. Dolayısıyla ya Urduca bileceksin ya Sanskrit bileceksin ya da tercihan her ikisini birden bileceksin. Çin, Çin düzinelerce yüzlerce farklı dilin konuşulduğu bir memleket. Bir tane ortak yazı dili var. Halen de bu özelliğini koruyor için Tek bir tane ortak yaz dili. Yani ülkenin yönetici sınıfına adaysan eğer bu dili öğrenmek ve bu dilde sınav almak zorundasın. Batı'nın yüzlerce yıl boyunca yine aynı şekilde bir tane ortak dili vardı. Latinceydi. Yani sen Alman da olsan, İngiliz de olsan, Fransız da olsan bunlar önemsiz şeyler, önemli olan bir tane büyük kültür sahasının diliyle tanışık olman ve o dilde, o kültür sahasında üretilmiş olan her türlü fikir eserini rahatlıkla okuyabilmen, takip edebilmen ve onları tartışabilmen, ona katkıda bulunabilmen. Katkıda bulunmak önemli olan. Yani sen Türkçe katkıda bulunmuşsun. Neye yarar? Eğer ki? insanlığın tümüne, ya da ait olduğun kültür çevresinin, geniş kültür çevresinin, büyük kültür çevresinin tümüne hitap edemedikten sonra neye yarar? Bu dillerin fragmentasyonu ve her e, küçük toplumun kendi dilinde eğitim yapması hadisesi Avrupa'nın kendine özgü tarihi şartlarının bir sonucuydu. Yani bir e, egemen bir kültür varken 17. yüzyıldan itibaren teker teker krallıklar oluşup balazlanıp e, alemin efendisi biz demeye başladılar. Önce Fransızlar peşinden İngilizler peşinden biraz gecikerek ve başka koşullarda Almanlar bu sürece girdiler İspanyollar. Dediler ki <gülüyor> de Latince, tamam Latince din konularını Latince yapalım. Diğer konularda ama bizim krallığımızın dili vardır. Şimdi unutmayın ki bunların her biri de dünya egemenliğine oynayan büyük güçlü ve dehşetli miktarda fikir ve bilim ve sanat eseri üreten ülkelerdi. Yani çok da fazla bir daralma olmadı şey, Al-Latince yerine. E, İngilizce konuşmaya başladığında, yazmaya başladığında. Konuşmayı yanlış söyledim. İngilizce yazmaya başladığında. Ama tabii Almanlar ve e, Fransızlar yapıyorsa İtalyanlar niye yapmasın dediler. İtalyanlar olunca e Macarlar dediler. Macarlar olunca peki ya yapılan Polonyalılar ne olacak dediler. Derken Estonlar, Mestonlar derken ne kadar dünyada lüzumsuz millet varsa Hepsi de kendi dilinde eğitim vermeyi marifet saymaya başladı. Bu prensip olarak yanlış bir şey gibi geliyor bana. Eğitimin amacı evde konuştuğun dili daha iyi konuşmanı sağlamak değil ki. Eğitimin amacı başka bir şey. Eğitimin amacı daha yüksek bir seviyeye hani ev içiyle alakası olmayan başka bir seviyede. Ülkeler yönetmek ve insanlığa yön vermek işiyle uğraştığım bir sahada e, fikirlerini paylaşabilmek, başkalarının ne dediğini anlamak, onlara derdini anlatabilmek. Amaç bu olduğu zaman evet yani uydurup dillerle eğitim Yanlış gelmeye başlıyor. Türkiye'de olay farklı. Türkiye'de Türkçe gibi kültürel anlamda zayıf bir dili zorla dayatıyor. Zorla dayatmakla kalmıyor. Bunu bir baskının, bir zulmün aracı haline getiriyor. Türkçe öğrenmekle, Evrensel bilimin yahut da evrensel e, üretimin bir parçası olacaksın demiyor. Türkçe öğreneceksin çünkü bana boyun eğmek zorundasın diyor. Cetvelle dövüyor öğrenmeyeni. Buna karşı insanların duygusal bir tepki göstermesi, buna karşı ayaklanması, isyan etmesi bir haktır. Doğrudur. Yani e, Türkçe öğretmek okulda cezalandırmanın bir aracı haline gelmişse aşağılamanın bir yöntemi haline gelmişse Evet buna kafa tutmak gerekir ama daha geniş bir perspektiften bakarsa çocuklarını Kürtçe ya Türkçe ya zazaca mı eğitmek istersin yoksa işe yarayacak bir dilde mi eğitmek istersin Başka bir arkadaş dur bakayım neredeydi o soru ee, bir dakika bir dakika bir dakika şuraya not almıştım kelimenin aslı cami midir camiymi midir yani neden Hacı Hüseyin camii diyoruz yoksa camisi mi demeliyiz şunu Bilal'e anlatır gibi bir anlatsanız hocam demiş bir arkadaş. Bu konuda şeyde Elif'in öküzünde olsun, kelime baz yazılarında olsun birkaç defa e, derdi anlatmaya çalışmıştım. Bir daha düşünelim. Şöyle bir problem var. Bir, bu problem şeyde e, Arapçadan Türkçe'ye gelen kelimelerdi. Arapçada ayın diye bir ses var. Bu alelade bir ünsüz yani bir konsonant. Böyle Türkçe'de karşılığı olmayan bir ses. Türkçe'de telaffuzu bile imkansız olan bir ses. Böyle ıh ah! diye bir ses. Böyle gırtlağın derininden çıkan cırt diye bir ses. Ee, Türkiye'de sadece en Güneydoğu'da yani Mardinurfa civarında bu ses düzenli olarak telaffuz edilir. Onun dışındaki Türkçe'den özellikle İstanbul Türkçesinden tamamen kalkmıştır. Ve sadece bir stop olarak Telaffuz edilir. Saat derken aslında o arada bir tane ünsüz var. Saatdir onun şeyi aslı. Fakat modern İstanbul Türkçesinde saat diyoruz. Yani araya bir stop koyuyoruz. İki tane A arada böyle tık tık kapatıyoruz bir. Tekrar A atıyoruz. Öyle bir ses. Türkçeden kaybolmuş. Fakat geleneksel kültürlü Türkçede yani üst sınıf Türkçesinde bu ünsüzün etkileri, bu ünsüzün gölgesi e, telaffuzda ve yazımda korunmuştur. Bayi, bayinin arkasında bir tane ayın var. Bayi'i o yüzden. Çünkü arada şey gibi düşün bunu. Sanki bir yumuşak G varmış arada gibi düşün. Bayi gibi düşün o kelimeyi. E ne olur bayi, bayigi, cami, cani, içtima, içtima'ı. İrtica, irtica'ı. Memba, membaı Merci, merci'i. Meta, mevki, mevki'i. Mısra, mısra'ı. Rücu etmekten rücu'u. Şuyu, şuyu nedir biliyorsunuz. izale i şuyu vardır hukukta. Bir de şuyu demek dağılma demek, yayılma demek. Şuyu'u, hukukundan beter. Tevazu tevazu zayi olmaktaki yani kaybetmekteki zayi-i. Ziya kelimesi ise çok ilginç Türkçe'de iki tane ziya var. Bir kayıp anlamında ziya var. Yani e, pasomun ziyaından yenisini çıkarmam gerektiği için gibi ziya -ı. Bir de ışın anlamına gelen ziya var. O ise ziyası olur. Yani bazı Arapça kelimelerin arkasında böyle bir görünmez bir harf var. O görünmez harf Türkçe'de, kültürlü Türkçe'de, geleneksel yüksek kültür Türkçesinde bir ünsüz olarak davranır ve sanki orada bir ünsüz varmış gibi telaffuz edilir. Buna karşılık o ünsüzü e, içermeyen kelimeler mesela beka var şimdi son, bu son zamanlarda devletin bekası belası binası cezası cilası duası gibi bunlar normal ünlüyle biten kelimeler o yüzden Türkçe genel teamüle göre genel kurala göre araya bir se harfi alırlar ek aldıkları zaman iki tane kelimede sık yanlış yapıldığını görüyorum bir İnşa, inşaı olmaz, inşası olur. Çünkü orada ayın yok. Menşe, menşei olmaz. Bunu TRT bile bu hatayı yapıyordu. Şimdi hala öyle midir bilmiyorum. Menşesi olur. Böyle. Ziya da demin dediğim gibi bir kayıp anlamında ziya, ziyaı. ışık anlamında ziya, ziyası. Buna dilin küçük, küçük değil önemli sırlarıdır. Dil milyonlarca ve milyonlarca böyle sırlarla doludur. Bu sırları bilen ve kullananlar toplumda uzunca bir süre o kültürlü adam muamelesi görürler sonra Değişir bu kurallar zaman içinde erir gider bir süre bu kuralları düzgün bir şekilde kullananlara o kültürlü adam derken bir süre sonra e, amca ihtiyardır kusura bakmayın demeye başlar demeye başlarlar sonra aradan bir iki üç kuşak geçtikten sonra tamamıyla kaçıklık kabul edilmeye başlar aynı kural. Norm, toplum, dilin normları tahmin edemeyeceğiniz kadar hızlı evrilir. Ben yani beni öldürseniz camisi diyemem. Diyemem çünkü öyle öğrenmişim. Cami diye e, söylerim e, kelimeyi. Ama e, yani benim çocuklarımın kuşağı bunun önemli bir fark olmadığını düşünüyorlar. Ve her şeye rağmen o farkı bilen ve kullananlara bir, bir saygı yani yaşlıdır ama güzel konuş, aferin tavrı var. Bir kuşak sonra eminim kaçık mertebesine indirgenecektir bu farkları kullananlar. İki kuşak sonra da üst bütün unutulacak ve yeni norm olacaktır. Ve insanlar inanmayacaklar ki bir zamanlar biliyor musun bizim dedelerimiz camii derlerdi. Ne kadar tuhaf değil mi? Başka. Şimdi demin e, devam ettiremediğimiz programda e, oh, hay Allah bir sürü soru sorulmuştu. Ve o soruları ben kopyalayıp bir kağıda yapıştırdım, bir sayfaya yapıştırdım ama onu save etmeyi ihmal etmişim. Dolayısıyla kaybolmuş. Birinci soru şeydi. Hocam üçüncü Richard hakkında ne düşünüyorsunuz sorusuydu. Her nereden çıktıysa. Üçüncü Richard hakkında Shakespeare ne diyorsa onu düşünüyorum. Başka da bir bilgim yok. Çok kötü yani İngiliz tarihinin en gaddar, en entrikacı ve en kötü e, kralı olarak geçer. E, Shakespeare'in üçüncü Richard'ın açılış monologu Now is the winter of our discontent filan diye başlayan İngiliz dilinin büyük şaheserlerinden biridir. Şahane bir e, tirattır. E, bu kadar başka da bir şey bilmiyorum 3. Richard hakkında. Çirkin ve kambur olduğu söylenir. 2-3 sene önce e, Bosworth savaşında ölüp cesedi kaybolmuştu. Galiba Buldular şeyini buldular, iskeletini buldular üçüncü Richard'ın. Bu da son yılların çarpıcı marjinal tarih keşiflerinden biriydi. E, filan falan hocam demiş birisi. Çağımızın egemen ideolojileri hangileri olacak? Egemen ideolojisi hangisi olacak diye. Bir tane değil, iki tane egemen ideoloji var benim anladığım kadarıyla. Şu anda bütün dünyada, Batı dünyasında diyelim ve Batı'nın periferisindeki ülkelerde yani e, Türkiye'sinden Hindistan'ına, Rusya'sına, e, Afrika ülkelerine kadar e, iki tane temel bakış açısı çatışıyor. Evet. Yani bunlardan birincisi şeydir. Okumuş sınıfı. Yani son 30-40 yılın egemen batılı ideolojileri çerçevesinde eğitim görmüş olan sınıfın sınıfların ideolojisidir ki. Çeşitli kişiler altında da olsa hep aynı şeyi söylüyor. Ee, özetle diyor ki, Ay çomarlar çok cahil. Ahlaksızlar da üstelik. Ve pisler. Onlar yüzünden, onların pisliği bize de bulaşacak. Aman çok dikkatliyiz. Hepsi de ırkçı. Ee, Yahudi İslamcı. Yani ben sadece Türkiye'den söz etmiyorum. Batı dünyasında da böyle. İranç. Aşağı sınıflar çok iğrenç diye özetleyeceğimiz bir ideoloji var. Amerika'da bu ideoloji Demokrat Parti ve Demokrat Parti'nin temsil ettiği, şimdi adına liberalizm deniyor her nedense, çerçevesi içinde sunuluyor. Temel iddiası şu, halk kitleleri kendilerini yönetmekten acizdir. Halk kitleleri hastalık saçar, halk kitleleri ırkçıdır ve özellikle bir, birer çiçek olan kadınları koklamayı bilmezler. Bu. Yani e, feminizm kisvesi altında söylenen bu. Yani avam, hayvanlar, karıların az davranacağını bilmiyorlar. Üstelik zencilerden nefret ediyorlar, tüm yabancılardan nefret ediyorlar. Üstelik ülkeyi yönetiminde söz sahibi olmamaları gerektiği Trump olayında açıkça ortaya çıktı. Üstelik bunlar hastalık saçıyorlar. Bu çağdaş kültürlü sınıf ideolojisi bu birkaç cümleyle özetlenebilir. Türkiye'de de aynen budur. Tamamen budur. Ee, i̇lericilik, Atatürkçülük ve solculuk adı altında pazarlanan görüşlerin Ortak paydaları bu fikirlerdir. Şimdi son bir senedir bu ideoloji, bu dünya görüşü korona hadisesinde odak noktası buldu. Yani temel bir şey haline geldi, bir litmus testi, bir şey kağıdı ne denir ona... Siyahla beyazı ayırt eden bir kriter haline geldi. Koronacılar bir tarafta, koronayı önemsemeyenler diğer tarafta. Bütün bu sınıfsal nefretin ve aşağılamanın adeta bir simgesi, adeta bir test vakası haline geldi. Koronaya inananlar. Diğer ideoloji ise bazen popülizm adı altında görülüyor. Karşıtlarınca e, aşağılanıyor. Popülizme bir diğer adı bunun devrimcilik olabilir, bir diğer adı e, demokratlık olabilir, bir diğer adı e, muhafazakarlık olabilir. <gülüyor> e, bunun da ortak şeyi şudur: Dünyayı kötüler yönetiyor. Bunların çok gizli ve çok büyük komploları var. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar planlıyorlar. Bunlarla başa çıkmak imkansız. Bunların arkasında büyük sermaye var, Yahudiler var, solcular var, eşcinseller var, Netflix var, işte Rothschild var, Bill Gates var. Hepsinin arkasında gizli güçler var. E, bu, genç, bu güçler hain amaçları için bizi manipüle ediyorlar diye e, özetlenebilecek bir yenilgi ideolojisi. Bizden daha güçlüler diye adlandırılacak bir ideoloji. Bu iki ideoloji dünyanın tüm ülkelerinde. Almanya'da, Fransa'da, ee, Güney Avrupa ülkelerinde, Türkiye'de, ee, Amerika'da, Hindistan'da, bunların hepsinde şu anda büyük bir çatışma içindeler. Ee, birinci grup kendi gücünden fazlasıyla emin. Yani dünyayı elbette Silikon Valley'yi yönetecek. Güç bizde. Silah bizde, örgütlülük bizde, eğitim bizde, para bizde diyorlar. Dünyanın geleceği bizim elimizdedir. Bakın Mars'a da şey gönderiyoruz, koloni gönderiyoruz. Zaten e, yapay zeka her şeyi yönetecek. Zaten örgütümüz kusursuzdur ve bu örgütün dışına çıkmaya imkan yoktur diye ee, özetlenecek bir özgüven patlaması içinde. Buna karşılık ikinci grup dişlerini gıcırdatmakla yetişiyor, yetiniyor şu aşamada. Ufak ufak patlama belirtileri gösteriyor sağda solda. Fakat bu patlama belirtilerinin henüz nereye varacağına dair bir e, belirti yok. Literatürü okursam ve insan aklı başında insanlarla tartışırsan kaçınılmaz bir görünüyor. Birinci grup galip. Açık saklar galip. Yani 8-0 galip. Tarih hakkında birazcık hissiyatın varsa, yani tarihte nelerin hangi sürprizlerin gerçekleştiği, uzun sürede kimin kimlerin galip geldiği hakkında biraz bilgin varsa maçın sonucunun o kadar net olmadığını idrak ediyoruz. Uzun vadede barbarlar kazanır. Bunu unutmayın. Çünkü onların kaybedecek şeyi yok. Kaybedecek bir şeyi olmayanlar kazanır maçı. Kaybedecek çok şeyi olanlar ve bunları kaybetmemek için isterik bir şey içinde olan, heyecan içinde olanlar sonuçta her şeyi kaybederler. Evinin kapısını sekiz defa kilitleyen insanlar en çok soyguna uğrayanlardır. Onların evi önce soyulur. Aman temiz olalım, aman her şeye çok dikkat edelim, tüm kurallara uyalım, eksterlerin görüşlerine önem verelim diyenler zayıf olanlardır. Ee, düzen korunabildiği sürece onlar egemendir. Düzen patladığı zaman ortam ısınmaya başladığı zaman onların gücü dezavantaj haline gelir. Onların gücü birer zaaf haline gelir. Çünkü çok kaybedecek şeyi olanlar ve onları kaybetme korkusuyla yaşayanlar karşısında kaybedecek bir şeyi kalmamış olan kitlelerin ve kalabalıkların gücü Küçümsenecek bir güç değildir. Tamam. Tamam. Dur bakalım. Hayat boyu sigortasız yaşamak nasıl bir duygu? Memur çocuğuyum. Aslanlı yol beni çok etkiledi. Bazen düşünüyorum çantamı alıp bir yerlere gitsem ne ile geçineceğim? Siz bu psikolojiyi nasıl aştınız? Güzel bir sorun. Hayat boyu sigortasız yaşadım. Hala da öyleyim. Yani hayatımda hiçbir zaman sağlık sigortam olmadı. Yangın sigortası, deprem sigortası, otel sahibi olduğum dönemde zorla, devletin zoruyla bir takım sigortalar yapmak zorunda kaldık ama hiçbir zaman hoşuma gitmedi. Evet. Genellikle arabamı da elimden geldiğince sigortalamıyorum, kaskom filan da yoktur. İnanmıyorum sigortaya bu bir. İkincisi yani beni tanıyan herkes bilir. Ee, evimin kapısı hiçbir zaman kilitli değildir kilitleme. Çıkıp gittiğim zamanda yani bir ay çıkıp gitsem bile hiç umurumda bile değildir. Arabamı kilitleme. Bunun e, bilmiyorum ama çok iyi bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Bunu yapabilmek lazım. Bu büyük bir disiplindir. Büyük bir özgürlüktür. Büyük bir özgüvendir. Mal canın yongazı değildir anlamına gelen bir tavırdır. Yani her insan kadar benim de bir takım konforlara, bir takım mallara e, önem verdiğim olmuştur vardır. Yani hangimiz vermeyiz ki? Ama şunu kendine kabul ettirme. Bunun hepsi bir gün kaybedilecek. Hepsi. Hiçbir mal kalıcı değildir. Ee, hayat kalıcı değil. Sonunda öleceksin. Hiçbir şey kalmayacak. Gidecek. Ha şimdi gitmiş, ha sonra gitmiş ne fark eder? Bu bir e, kendini disipline etme yöntemi. Doğrusunu isterseniz bugüne kadar hiçbir şikayetim olmadı bundan. Size de tavsiye ederim. Cesaret ister. Özgüven ister. O özgüveni nereden kazandım, nereden geldi bu bela benim başıma sorusunu zaman zaman kendime sordum. Bilmiyorum. Yani kısmen eğitim diyeceğim yani bunu daha önce de söyledim yani lisede olsun ondan sonraki eğitimde olsun belli bir tavır öğrettiler bize bir tavır bir her türlü problemi ben çözerim ne olacak ki tavrı ama o da yeterince açıklamıyor bir halisi. Bu zannediyorum doğuştan gelen bir şey. Başka bir açıklamasını bulamıyorum. Çünkü küçük yaştayken de böyleymişim. En küçük yaşta da böyleymişim. Çantamı alıp bir yerlere gitsen ne ile geçineceğim? Dünyada düzgün işler yapmış olan insanların hemen hemen hepsi hepsi. Yaşamlarının bir aşamasında çantalarını alıp gitmişler. Sıfır böyle bir sık çantasıyla çıkmış Amerika'ya göçmüş adam. Çıkmış Arjantin'e göçmüş. Çıkmış Sibirya'ya gitmiş. Ve hayatını sıfırdan başlatmış. Bu insanlar çok sağlam oluyorlar. Bu insanlardan iş çıkıyor. Öte yandan şuda bir gerçek ki bugünün dünyası bugünün dünyası bu ihtimali önlemek üzerine kuruldu. Yani korkunç bir bürokratik kabuğun içine sığmayan insanlar, yani e Sabıka kaydı, sağlık sigortası, pasaportu, vizesi bilmem neyse hepsi birden banka hesabı, son 20 senelik kredi e, öyküsü e, kusursuz olmayan yani bürokrasinin talep ettiği normlara ve standartlara uygun olmayan insanların bugün dünyasında başarı şansları çok kısıtlı. Dehşetli derecede totaliter bir dünyada bir bürokratik zulüm çemberi içinde yaşıyoruz. Yani çık git diyeceksin gidemiyorsun ki vize alman lazım. PCR testi göstermen lazım. Siktir'i boktan iki kuruş etmez bir tane polis memuru seni sınırdan geri çevirebiliyor. Buna karşı isyan etmek lazım. Buna karşı büyük isyan etmek lazım. O polislerin ölmesi lazım. O vize memurlarının ölmesi lazım. Başka türlü bu, bu dert anlatılamaz. Ha düşünüyorsun yine baştaki konuya dönüyoruz. Nüfusun bu kadar arttı, yaşam sahasının bu derece kısıtlandığı bir dünyada başka nasıl bir yönetim sistemi kurulabilir? Eğer sınırları açarsan dünya nüfusunun yarısı Avrupa'yı yağmalamak üzere Avrupa kıtasına akacaksa e ne yapsın adamlar? Çıkmaz bir hadise. Ee, başka başka başka başka. Hocam Antakyalı, Arap dilli ortodoksların demografik yapısını değiştiren olaylar nelerdir? Ya bir de öyle bir şey var onu biliyorsunuz değil mi? Antakya'da yani Hatay ilinin bütünü değil güney kısmı. Yani Antakya merkez Altınözü ve Samandağ ilçeliğinde yaşayan Rum Ortodoks Kilisesi'ne mensup bir Arap dilli, Arapça konuşan bir topluluk var. Suriye'de en azından bu iç savaşa kadar bu topluluk yani Suriye Hristiyanları nüfusun ciddi bir oranını yani özellikle sahil bölgelerinde nüfusun %10-15 ki bir payını oluşturmaktaydılar ve o Suriye'nin bir parçası olan Hatay'ın güney kısmında yani Antakya Samandağ bölgesinde de yine Suriye'nin kültürel mozaiğinin bir parçası olarak böyle bir nüfus vardı. Kendilerini temelde Rum sayarlar yani din itibariyle Rum Ortodoks Kilisesi'ne mensupturlar fakat dilleri Arapçadır, Arapça konuşurlar. Ve bunların demografik yapısını değiştiren olaylar hakkında çok ayrıntılı bilgim yok fakat yani bütün Orta Doğu'da özellikle Türkiye'de Hristiyanların başına ne gelmişse onların da başına gelmiştir. Yani hayvan gibi sömürürsen, hayatlarını zindana çevirirsen, hayatı, her şeylerini engellersen, kültürel ve ticari ve sosyal gelişme imkanlarını yok edersen insanlar da kalkan giderse. Dolayısıyla Antakya'nın Hristiyan cemaati bugün bir avuç insandan ibaret kalmıştır. Yani Altınöz'ü ilçe merkezinin eski tarihi bölümü e, tamamıyla bir Hristiyan köyüdür. E, fakat bunun etrafı kocaman bir İslam deniziyle çevrildi ve yavaşça boğdular, yok ettiler. E, Saman yakınında bir, bir büyük mahalle var, bir köy var. Zeytinköy müdür adı hatırlayamadım şu anda. Zeytuniyedir. Orası daha bundan 20-30 sene öncesine kadar tümüyle Hristiyan Ortodoks Araplardan müteşekkildi. Günümüzde kaç kişi kaldılar bilmiyorum. Yani yok edildi bu cemaat. Bütün Orta Doğu'da gayrimüslim cemaatlerin yok edilmesi sürecinin ...20. ve 21. yüzyıldaki örneklerinden biridir... Osman Kavala'nın Sedat Peker'le ilişkileri olabileceğini düşünür müsünüz demiş. İngilizce sormuş soruyu. Peker claimed he had worked for him and received seed funding. He had worked for me anlayamadım who worked for him whom. Yani Peker mi Osman Kavala'ya çalıştı, Kavala mı Sedat Peker'e çalıştı? Bunlar kuvvetli delilleri olmadan dedikodu düzeyinde söylenmesi ayıp olan şeylerdir. Bence çok lüzumsuz bir spekülasyon olmuş bu. Yani şundan yani iki tane temel gerçeği yan yana koyalım söyleyelim. Birincisi yani Osman Kavalı Türkiye'de olabilecek kadar Türkiye koşullarında mümkün olan en temiz insanlardan biridir. Hatta saftır. Saf, baya bildiğin saf. Ee, o yüzden ihtimal vermiyorum. Diğer yandan şu da bir gerçek. Burası pis bir memleket. Ve büyük paralarla ve büyük işler peşinde koşuyorsan ister istemez ucundan ya da bucağından pis insanlarla iş tutmak zorundasın. Üstelik de hayat boyu defalarca benim öğrendiğim bir şey var. Bu çok pis denilen ve ülkenin aslında can damarını oluşturan insanlar yakından tanıdığın zaman hiç de öyle değiller. Yani bildiğin normal Türkiye insanları bunlar. Ve Türkiye'nin yapısal pisliğine bir şekilde bulaşmak zorunda kalmış ve çok hırslı oldukları için veya çok çok zeki oldukları için veya kendilerini dev aynasında gördükleri için ben yaparım ve kimse bana dokunamaz psikozuna bir şekilde bulaşmış insanlar. Yani ben ara sıra Mehmet Ağrı'ndan, Susurlukçuları'ndan, Sedat Peker'ine kadar insanlar hakkında alışık olunandan daha yumuşak bir dille konuştuğumda bazı arkadaşlar büyük tepkiye kapılıyorlar. Ne yapıyorsun ya diyorlar. Sizden benim bir farkım var. Ben hayatımın büyük bir kısmını hapishanelerde geçirdim. Ve orada bu insanlarla ve bunlara benzer insanlarla ya da bu insanları idolize eden gözlerinde çok yücelten insanlarla çok yakın, çok dostane, çok böyle can ciğer ilişkilerim olmak zorunda kaldı. İnsan çok şey öğreniyor hayatta. O yüzden e, mafyaya, devlet mafyasına, Sedat Peker'e, e, Mehmet Ağar'a şuna buna ne kadar tepkiledi olsan, ne kadar karşı da olsan, ne kadar yanlış olduklarını da düşünsen hep şu soru var. Türkiye koşullarında sen olsan ne yapardın kardeşim? Yani beceriksizliğini ve salaklığını bana solculuk diye yutturma. Daha akıllı olsaydın ne yapardın? Bu soruyu sor kendine. Çok zor sorulardır bunlar. Onun için dikkatli olmak lazım. Hımm. Hocam Musa Orhan adlı tecavüzcünün asker olduğu için salınması hakkında ne düşünüyorsunuz? Tecavüz ne demek arkadaşlar? 20 gün süren tecavüz nasıl bir şeydir? Ve siz hayatınızda hiç 16-17 yaşında kızlarla tanıştınız mı? Hiç mi görmediniz? Hiç mi tanık olmadınız onların arzu ve ihtiraslarını? Yani 17 yaşında bir kızla 21 yaşında bir asker bir araya geliyorlar ve 20 gün kapanıyorlar bir yere fik fik. Ve bu ilişkide Asker suçlu, kız masum değil mi? Yani asker istiyor, kız yok ben, ben istemem böyle şeyler diyor. Adam da tecavüz ediyor durmadan. Ya hangi dünyada yaşıyorsunuz kardeşim? Nasıl bir manyaklıktır bu? Nasıl bir bilinçli cehalettir? Kız intihar etti 20 günün sonunda. Bu klasik insanlık tarihi kadar eski bir öykünün tekrarıdır saf ve masum kızı kandırırlar. Saf ve masum kıza gel gel derler. Senin sana, sana derinden aşıkım, ee, sensiz yaşayamam. Sen olmasan ben intihar edeceğim derler. Yatarlar, kalkarlar. 20 günün sonunda da erkek tarafı gider. Başka bir çiçeğe konar. Ve kız bok gibi ortada kalır. Bu Tarih boyunca hep böyle olur. Kız neden intihar etti? Kızın intiharının tek bir sebebi vardır. Tek bir sorumlusu vardır. Ailesidir. Babası, amcası, aşireti, abisi, dayısıdır. Bu hayvanlar yüzünden kız intihar etti. Onlarla yüzleşemeyeceği için, onlar tarafından belki öldürüleceği, belki sokağa atılacağı için intihar etti kızcağız herif asker, musalha, hayvanın tek. O yaştaki erkeklerin zaten %90'ı hayvandır. Bir de üstelik asker, bir de üstelik MHP'li. Yani katmerli hayvan. Yani bunda bir kuşkunuz yok. Ama tecavüzcü değil. Öyle tecavüz olmaz. Ne ne ne saçma görüyorsunuz kardeş? olur mu böyle şey? Kavramları ve özellikle ahlaki kavramları böyle paçavra etmemek lazım. Yani e, kafanızda herhalde bir takım gerekçeler oluşturuyorsunuz. Tamam belki bu tecavüz olmayabilir fakat tecavüz çok kötü bir şey o yüzden buna karşı çıkmamız lazım diyorsunuz. Haksiktirin gidin ya. Ne tecavüzü ya? 21 yaşında bir asker herif Angut'un teki gitmiş salak bir kız bulmuş 20 gün fikirlemiş olay bundan ibaret. Of çok sıkılıyorum. Böyle bakıyorum bakıyorum Kürtler Aleviler Zazalar Kürtler Aleviler Zazalar Kürtler, Aleviler, Zazalar Kürtler Aleviler Zazalar Ermeniler Ermeniler, Ermeniler Zazalar gibi. Çok sıkılıyorum artık bu sorulardan. Vallahi çok sıkılıyorum bu zorlar, bu sorulardan. Başka, oh teşekkürler. Küpçe uyduruk bir dil mi diye sormuş birisi. Daha klasik soru. Bilgi uydurup uyduruk bir dil, Türkçe'de uydurup bir dil, Estonca'da uydurup bir dil. Yani bir tarafta yılda bilmem kaç milyon tane yazılı eser üreten diller var. Yani ev, bilgi evrensel bir şeydir. Bilgi bir millete özgü değildir. Bilgi ve güzellik ve ahlak ilkeleri evrenseldir. İnsanlığın tümünü ilgilendirir. İnsanlığın tümünü ilgilendiren bu alanlarda üretimin üretimin yüzde 98'ini yapan diller var. Bir de başkalarının yaptığı üretimden böyle kenarından kenarından tırtıklayan diller var. Bir de hiç tırtıklayan diye diller var. Konuşma dili başka bir şey. Kültür dili başka bir şey. Konuşma dili insanlığın Evrensel bir özelliğidir en küçük topluluklarda bile, 3000-5000 kişilik topluluklarda bile son derece zengin, zevkli, eğlenceli, çift anlamlılara, esprilere, şiire, türküye izin veren diller vardır. Her dilin güzellikleri vardır. Bu güzelliklerin ölmesi, bu güzelliklerin kaybolması acıklı bir şeydir. Olmaması, olmaması gerekir. Bu dillerin araştırılması, incelenmesi, korunması, mümkünse aile içinde sürdürülmesinin sağlanması doğru bir şeydir, iyi bir şeydir. Bu anlamda Kürtçe'ye de, Sazaca'ya da, Türkçe'ye de saygımız var. Eğitimin amacı başka bir şey. Eğitim başka bir amaca hizmet eden bir süreç. İnsanlığın ortak sermayesinden yararlanmayı ve o sermayeye katkıda bulunmayı öğreten bir süreç eğitim. Neden bu evde ninenin konuştuğu dille olsun ki? Of tamam peki. Hocam viski markası öneriniz var mı? Glen çok iyi. de iyi. O böyle hafif bir duman kokusu vardır Talisker'ın içinde. Onun hoşunuza gidiyorsa eğer çok iyi. Yani sonunda viski viskidir. Yani çok da öyle büyük bir uçurum yok aralarında. Onu da söyleyelim ve bu noktada kapatalım. Sevgili arkadaşlar beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Çözemediğim bir hadise var. Aylardan beri takipçi sayısı 17 bin küsurda duruyor. 17 bin 500'den 17 bin 800'e kadar çıktı. Dört aydır böyle yani sabit duruyor oralarda. Bunda bir tuhaflık var. Bunda hakikaten benim çözemediğim bir şey var. Çünkü ortalama günde e, Facebook sayfama 300 civarında yeni arkadaşlık teklifi geliyor. Yani böyle birkaç gün bakmasam bir bakıyorum bin tane birikmiş. Bin tane. Bunlar şey değil yani mükerrer talepler filan değil yahut arkadaşın arkadaşı filan şeyler de değil. Belli yeni insanlar yani beni nereden tanıyacaklar ki? Yani tesadüfen Facebook'a sayfama gelip mi beğenecekler? Yok zannetmiyorum. Bu yayınlardan izleyip Beğenip bana Facebook'tan arkadaşlık gösteren yani bayağı böyle büyük akın halinde bir hadise var. Niye e, YouTube'da e, takibe almıyorlar? Hiçbir şey anlamıyorum ben bu konularda dur bakalım neyse hadi bakalım 1 saat 13 dakika hepinize iyi akşamlar diliyorum görüşmek üzere.